0: 証券コード3481三菱辞書物流リート投資法人です
1: はい、えー、今年最後の放送ですが、はいえー、三菱辞書物流リート三菱辞書って名前の付いてるリートって初めてなんですよね、はいはい、そしてですねキーワードがありますハイブリッドモデルですね、うん、その点をよくお聞きください
0: 「はい朝宰今,今日の一社」です「朝宰今日の一社」
2: 本日は証券コード 3481J リートである三菱自称物流リート投資法人さんをご紹介いたしますお話しいただきますのは資産運用会社である三菱自称投資顧問株式会社常務取締役物流リート担当坂川雅樹さんです本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、お名前が三菱自称物流リート投資法人と投資家の皆さんにとって分かりやすすいですねこれ三菱地所さんがやってる物流リートだということですがこれはあの立ち上げたのは当然三菱地所さんと考えてよろしいわけですねはいおっしゃる通り私たちが運用する三
3: 菱地所物流リート投資法人は三菱地所グループが立ち上げた物流施設を主な投資対象とする J リートです投資家の皆さんへの分かりやすさというのは非常に重要だと思っていますのでそう言っていただけると本当に嬉しいですね私どもはよく辞書物流リートと訳して
2: 呼んでますので今日もその呼び名でお願いします、うん、三菱辞書三菱取っちゃって辞書物流リートと三菱が、ね、もうすでにあるなぞこのリートにはってうことですねはいうん。辞書物流リートは今年9月14日ポ
3: ートフォリオとしては8物件約708億円の規模で東京証券取引所の J リート市場に上場いたしました、はい、三菱辞書は手前味噌ですが日本を代表する総合デベロッパーです。その三菱辞書がグループの総力を挙げて今回の上場を成し遂げました。J リートは現在59名柄ありますが、三菱の名前をつけているのは初めてです。三菱の名前をつけるにあたっては、三菱辞書グループだけではなく、三菱グループの中での承認を得る必要がありますが、我々としては三菱辞書グループがこのリートに全力で取り組んでいく、その強い気持ちを投資家の皆様に少しでもご理解いただくべく
2: 投資法人の名前に三菱を付けさせていただきました。はい、えー、三菱自社さんですがこの朝材にもですねお越しいただいたことがあるんですよ。まあリスナーの方はまずですね丸の内の大屋さん、えー、この単語を思い浮かべると思うんですが三菱自社が物流施設これちょっと意外に思われるかもしれないんですけれど
3: も。三菱地所は東京駅前の大手町丸の内有楽町一帯のビルを数多く開発保有しておりますいわゆる丸の内のイメージが強いかもしれません、はい、ただ三菱地所は丸の内におけるビル開発だけではなくさまざまなエリアにおいて120年以上にわたりオフィス商業施設マンション事業をはじめ多岐にわたる事業を推進してきました、はい、それに加えて実は三菱商グループにおける物流施設事業の歴史は長いんです長いんですか物流施設はい具体的には約50年も前の1967年に東京流通センターという会社へ出資したことから始まります、はい、東京流通センターは物流の丸の内とも言われるぐらい物流の最適地である東京都大田区平和島にある物流施設のパイオニアでありまして、うんえー、三菱地所と東京流通センターは同社設立以来人材交流を続けております三菱地所グループは人材交流を通じて物流施設運営に関して50年にも及ぶトラックレコードを有しております
2: 全然知らなかったですあの東京流通センターってモノレールで行くと見えるところですよねあそこのところに50年前から出資していたということなんですかそうなると随分と昔からの,そのノウハウってものは物流施設についてあったということですよねこれからのね物流施設についてこの市場の展望をどういうふうに三菱地所さんというのは考えてますかねはい物流施設は人の生活を支え時
3: 代を問わず必ず必要とされる施設です特に昨今消費行動の変化によって右肩上がりに成長してきておりまた今後も一層の成長発展が見込まれる分野ですそれはアマゾンや楽天等のインターネットによる買い物が普及していることです私は個人的に世の中変わったなぁと感じるのは電車に乗った際若い方々はスマートフォンを使って洋服を選びそこから購入しているんですよね10年ちょっと前であれば当然ですけれども洋服を買うのはお店まで見に行って選んでそして購入するという行動を取っていたと思うんですけれども10年前には考えられなかったような消費行動を今皆さんは取るようになりました、うん、物の購入の仕方が変わることで物の流れも大きく変わっていきますそういった物の流れが変わることでそれらを保管したり流通したりする拠点となる物流施設へのニーズが非常に高まっておりそれは至極自然な流れだと感じていますそのニーズの高まりを受け三菱商は2012年より物流施設市場は今後より一層の成長が見込まれる分野だと思っています
2: 2012年より開発事業への取り組みを本格化三菱地所がさて物流施設三菱地所っていいますとねロジクロスこのロジクロスシリーズが有名だと思うんですけれどもこちらについてもちょっとお話しいただけますかはい三菱を単独で開発した物流施設ロジクロスシリーズを数多
3: く手掛けてきておりますロジクロスの特徴としてはテナント様の様々なニーズに応えられるような汎用性の高い最新型物流施設を施行しております物流業界では雇用の確保というのも課題の一つとなってきておりますので物流利便性だけではなく働く方の交通利便性というのも重視していますまた昨今では働き方改革も叫ばれていますが施設で働く方々の職場環境といった観点も重要になっています本日現在すでにロジクロス福岡久山ロジクロス厚木ロジクロス神戸三田の3物件が竣工しおかげさまで満室稼働していますその中で自社物流リートはロジクロス福岡久山を上
2: 場に合わせて三菱自社より取得していますこれは本当にですね、あの一昔前までなかったことだと思うんですよね。この物流施設のところっていうのはこういった部分が随分、えー、と進歩しているなというふうに思うんですけどもね。あの実は私は千葉ニュータウンに住んでいるんですけれども、はい、地元の物流施設
3: で大学生の息子がアルバイトをしています、はい。施設の中で仕分けやパッケージングを行っているそうなんですが、物流施設で働く方々の、はい労働環境というのは非常に重要です,そうです、ねうん、働く方々の満足度向上に関しては三菱商グループではオフィスビルや商業施設の開発運用で培ってきたノウハウも十分にありますのでそのあたりのノウハウを
2: 物流施設にも応用していけると思います。うん難しいですよねあの働き方のことを考えると駅からもある程度近いそれから物流っていうその使命のことを考えますと決戦といいますかね道路の,そのインターチェンジ等からも近いそういったところを探していくのは結構大変ですよね。えー、それでですね三菱自社がグループとして今物流事業に力を入れているという部分は分かったんですが、えー、この自社物流リートの特徴強みとはどういった部分でしょうかはい最大の特徴強みは
3: 、えー、自社物流リートには2つの成長エンジンがあるということです2つの成長エンジンはい、はい、三菱自社の総合デベロッパーとしての開発施設運営力が1つそして自社物流リートの運用になっている三菱を投資顧問の不動産目利き力や長期にわたるトラックレコードを生かした投資運用力がもう1つです、うん、はいまた辞書物流リートを支える財務面もリートの中でも借り入れ比率がかなり低く非常に健全な財務運営をしています三菱自社投資顧問は私が所属している資産運用会社になりますが2001年設立の資産運用会社としては長い歴史を誇る会社です当時は業界自体がまだまだ黎明期でしてその頃から不動産運用に携わってきた当社は資産運用会社としてはいわばパイオニアになりますこれら両者の強み特徴を成長エンジンとしてハイブリッド活用していくというのが最
2: 大の特徴です、えー、となりますと三菱地所さんが開発された物流施設を、えー、取得する、えー、または、えー、三菱地所投資顧問さんがオリジナルな視点で目利きをして不動産マーケットからも物件を取得するとそういう力があるとそういうことですねはいその通りです成長のエンジンが
3: 2つということで当然1つのエンジンよりも2つエンジンを持っているということでその2つをフル回転させることで力強く進んでいくことができますし、うん、マーケットの変動があっても2つのエンジンの特性を生かして強弱を使い分けながら安定的に進んでいくことができると考えています言ってみれば雨が降ろうが槍が降ろうがどんな天候であれその状況に応じてしっかりと成長することができる全転向型の
2: リートと言えるのではないでしょうか2つの成長エンジンとなるとハイブリッドってことですねこの部分が差別化であるというふうに考えていいということですねさて三菱自称投資顧問さんですが社員の方があったですね非常に優秀な方が多いというふうにお聞きしてるんですがありがとうござい
3: ます当社は100名弱の社員で構成されていますが手前味噌ですが非常に優秀な運用のプロ集団と自負しています、えー、今日はその中でも長年にわたって三菱商投資顧問の不動産運用になってきたプロ中のプロといえる A 社員が一緒に来ていますので紹介させて
2: いただいてよろしいでしょうかはい、はいえー、実はですねスタジオにもう一人、えー、ゲストの方がいらっしゃってますぜひご紹介ください
3: 、はい、あーチーフマネージャーの山形といいまして、はい、現在は数百億円単位という自助物流リートの資金調達を
2: 一手になっています。はい。山形さん、プロ中のプロって紹介を受けましたけれども、はい。どういう経歴でしょうか
4: 。はい。あの、まあ、プロ中のプロという言葉でご紹介いただきますと、大変恐縮でございますが、あの、山形と申します。私は、あの、2007年に入社以来、はい、オフィスや住宅、うん、それから商業施設の不動産運用ですね。はい、こちらを5年間。うん、その後は、日本最大級の絞り糸である、日本オープンエンド不動産投資法人、はい、こちらの運用を5年間担当して、うんうんえー、まいりました、はい、今年1年間は自称物流リートの上場準備チームですね、うんはい、こちらの取りまとめ役としまして、はいまあ、複数の銀行からの資金調達や、うんまあ、物件取得に関しての契約書の取りまとめなどですねなるほどこういったことを担当してまいりました
2: 、うん、運用運用でいらっしゃってそれで今回この、えー、上場準備に当たっては資金調達もはい、物件取得の契約書の取りまとめも大切なところですね
4: はいは、はい、ありがとうございますまあこれからもあの辞書物流リートの成長にですね今まで培ってきた経験を最大限に生かしまして頑張っていきたいと考えています、うん
2: 、プロ集団ですねえ運用力っていうのはやっぱりあの人の力ですからプロ集団が集まっているっいうのはやっぱり強いということですねえ最後に今後の辞書物流リートとしての目標と意気込みについてリスナーの皆様にえお話しいただけますか
3: 投資主の価値を最大化することを常に念頭に置きながら、三菱塾グループの総力を活用し、投資主の皆様へ安定的な分配金を出し続けることができるよう、しっかりと運用してまいりたいと思います。具体的な目標として、4、5年の間に現在の資産規模である708億円を2000億円程度まで到達できるよう、収益性の高い物流施設に投資をしていきたいと思います。また、その先の中長期目標として、資産規模3000億円を目指して邁進してまいります。上場してまだ3ヶ月。これからのリードでございますが、日々投資家の皆様のために邁進していく過去でございます
2: 。これからも何卒よろしくお願いいたします。坂川さん、山形さん、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: 今日の一社、三菱自書物流リート投資法人をご紹介しました。さらに井上さんに三菱自書物流リート投資法人についてお話しいただきます。
1: はい、えー、三菱自書物流リートですね。はい。あの、物流はまだまだ伸びると。いうふうふにあの三菱実証もあの計画の中でですねや、はいえー、はりあの重点項目として入れてますので、はいえー、これからますます日本の物流というのはですね変わっていくと思いますね、はい、あのより効率的にそして、えー、立地を求めてということですが、はい、まだ関西も、えー、また、えー、西の方にもねたくさんまだ拠点できると思いますので、はい、楽しみですね
0: 。はいそして今日のゲスト企業三菱辞所物流リートより、スポンサー企業の三菱辞所が CSR として取り組む地方活性化から生まれた小中大手町5本、缶詰セット4セットをリスナーの方に抽選でプレゼントいたします。お申し込みは番組ホームページからお願いいたします。締め切りは2018年1月4日木曜日までとなります。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。私たちは個人投資家の皆さんを応援します井上哲夫今日のストラテジーそれでは井上さん後半の解説もよろしくお願いいたします
1: 。はい、えー、今年最後の朝材ですね。はい、今日で五年半ですよ朝材の。
0: そうなりましたか。うん、
1: さてさて、はい、昨日はねあの日本市場はあの年内受け渡しの最終約定日だったんですけどね、はい。なのに日中幅が五月以来のあの低い幅っていうので動かないねって言われてましたけど、はい、実はそれまでの五日間はもっと動かなかったんですよ。えー、はい。前日比のね、騰落率がマイナス 0.17% 未満だったのね、はい。これ5日続いて、あの、暇なわけじゃないんだけど、調べたら2000年以降で1回もないんですよ、こんなこと。で,で、アメリカ市場もね、おとなしかったビックスの平均が 11.1% 過去最低1、1% 以上騰落率があったのが25日に1日、一月に1回もなかったんだよね。そういった中、日経平均とドイツダックス、それからナスダック、この算出数はね、6年連続でプラスとなりそうですよね。今年ね、というか大統領選が行われてから、これで14ヶ月なんですけれども、日、はい、経平均で,で10勝4敗ですね、プラスで終わりそうなんですよ。ただ、不運ってね、ダウナなんてこれ13勝1敗よ。はあアメリカ強いんだよね。ただね、日本も本当にあの、今年の後半のところから、えー、強さ、それからバリエーション的なね、割、え、安、ー、感っていうのは外国人にもかなりね、えー、認められたなっていう印象あるんですよ。はい、それやっぱりね、日経平均の一株利益だと思うんですけどもね、3月末のところから、今時点で 25% 一株利益増えてるのよ、はい。すごいことでしょ。25% よ。えーしかも、ね、今年、本決算の発表が5月、えー、半ばに終わってそこから中間決算で 9% ぐらい上がっているので、ねはい、そう考えると今のバリエーションでいって、ね、今の EPS でいって 15.5 倍だったら日経平均2万3400円600円というふうに言ってきましたけれども、えー、これ、この5月のところでねまた本決算で 7% 例えば上がったらどうなるかというと、えー、2万5000円のところ軽くいっちゃうんでね 15.5 倍で2万5000円。と、えー、んで390円、うんえー、15倍ちょうどだと、えー、2万4230円だから2万4200円から2万5000円のレベルというのは高値としてまず一旦意識できるレベルだと思いますね、はい、来年そういうふうな企、えー、業業績になってほしいと思います、
0: はい、井上さん本日もありがとうございました。では来年新年は2018年1月10日からの放送となりますスタジ
1: オにお伺いして生放送で一緒に放送しましょう
0: はいでは来年もよろしくお願いいたします,ししますこの後は東京市場の寄り付き朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました